0: Antena 1. Notícias. Bom dia. O reator de fusão nuclear da China quebrou mais um recorde mundial de confinamento de plasma. O equipamento conseguiu manter a temperatura de 120 milhões de graus Celsius durante 1.056 segundos. A fusão nuclear é a junção de dois ou mais núcleos originando um único núcleo que libera uma quantidade gigantesca de energia, um processo que ocorre somente em temperaturas elevadíssimas. A fonte de vida do Sol, por exemplo, é gerada a partir de reações de fusão de hidrogênio que ocorrem no núcleo da estrela em temperatura mínima na ordem de 100 milhões de graus Celsius. Falando de uma maneira mais ampla, a fusão nuclear é o processo que mantém as estrelas vivas durante bilhões de anos. A equipe de cientistas chineses utiliza um tipo de reator chamado Tokamak, que na verdade é um dispositivo na forma de uma rosquinha. O equipamento, além de aquecer a temperaturas equivalentes à do Sol, precisa controlar e conter o plasma sem que ele se espalhe pelo interior do sistema por meio de eletromagnetismo, o que exige energia maior que a gerada pela fusão nuclear. Por isso, os cientistas trabalham para que a energia resultante supere a energia consumida pelo reator. Na prática, a temperatura atingida pelo tokamak Supercondutor Avançado Experimental supera o calor de uma estrela. O objetivo do experimento é criar fusão nuclear usando deutério para fornecer um fluxo de energia limpa. Esse elemento se trata de um isótopo de hidrogênio quase ilimitado na Terra, por isso a técnica que utiliza a fusão como forma de energia é considerada por grande parte dos cientistas a energia definitiva e ideal para o futuro da humanidade. A Coreia do Sul e a Alemanha são países que também desenvolvem experimentos com reator de fusão nuclear. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Brasil pode atingir 1 milhão e 300 mil casos diários de Ômicron, diz Universidade Americana. Aparecida de Goiânia registra a primeira morte pela variante Ômicron no Brasil. Cidade de Amparo retoma a quarentena para conter avanço da variante. Estimativas da Universidade de Washington apontam que o Brasil pode atingir o pico de 1 milhão e 300 mil infectados por dia pela Covid-19 em meados de fevereiro por causa do avanço descontrolado da variante Omicron. Os cálculos levam em conta casos positivos e estimativas de quem se infectou e não fez o teste. Especialistas alertam que essa nova onda promete ser um tsunami de casos em relação a tudo que se viu na pandemia até agora. O município de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, registrou a primeira morte pela variante Ômicron do coronavírus no Brasil. De acordo com a Prefeitura, a vítima é um idoso de 68 anos, portador de doença pulmonar e hipertensão arterial. Ele estava vacinado com duas doses do imunizante contra a Covid-19 e a dose de reforço. No interior de São Paulo, a Prefeitura de Amparo decretou uma nova quarentena com o fechamento de bares e restaurantes a partir das 10 da noite. Isso porque a cidade enfrenta alta de 1.100% nos casos de Covid-19 desde a semana passada. A decisão do município é a primeira em todo o estado de São Paulo. O decreto começa a valer já a partir desta sexta-feira. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Mais informações da Covid no Brasil: o consórcio Conectar, que conta com prefeitas e prefeitos de mais de 2.100 municípios de todo o país, enviou ofício ao secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, solicitando ajuda para reforçar as redes de saúde em enfrentamento à Covid-19 e à gripe influenza. O grupo pede a implementação de política de testagem adequada e o suporte com estruturas fixas e móveis, na forma de equipamentos ou no financiamento para a contratação de equipes temporárias. Um levantamento feito pelo Instituto Todos pela Saúde identificou a variante Ômicron em 92,6% das amostras analisadas no Brasil. Desde o dia 1 de dezembro a 1º de janeiro, os pesquisadores avaliaram perto de 33 mil amostras em 415 municípios de 25 estados. Segundo o boletim do Ministério da Saúde, divulgado na quarta-feira, o país tem oficialmente 265 casos confirmados da Omicron e há outros 520 em análise. O Brasil registrou na quinta-feira 171 mortes por Covid-19 e soma agora 619.730 óbitos desde o início da crise. Os números mostram que a média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 101, com tendência de estabilidade. Em casos confirmados, o país soma mais de 22 milhões e 300 mil, com mais de 45 mil notificações nas últimas 24 horas, o maior número desde setembro. A média móvel de casos disparou para 17.100, a maior desde outubro. E os dados da vacinação mostram que já passa de 143.900.000 o número de brasileiros que completaram o esquema, o que representa 67,48% da população. Ex-presidentes do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo solicitaram ao Conselho Federal de Medicina a abertura de processo ético-profissional contra o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. No documento enviado ao CFM... Os médicos do Conselho Honorário da entidade argumentam que Queiroga praticou infrações que acometem toda a população brasileira, principalmente as crianças entre 5 a 11 anos, público-alvo da vacinação infantil contra a Covid-19. Outros destaques nacionais, a Agência Nacional de Mineração informou que até o fim de dezembro, o país tinha 40 barragens em nível de emergência, 7 a menos do que o registrado no fim de 2020. Das estruturas, três estão em classificação de ruptura iminente ou em curso. Essas unidades estão em Nova Lima, Ouro Preto e Barão de Cocais, todas em Minas Gerais e pertencem à mineradora Vale. Minas ainda enfrenta problemas causados pelas fortes chuvas. Na região sul do estado, a rodovia que liga Minas ao Rio de Janeiro, no trecho da BR-354, voltou a ser interditada após a queda de uma barreira e casas foram inundadas em Pouso Alto e São Lourenço. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho informou que 160 profissionais entregaram cargos de chefia e coordenação. O movimento é um protesto contra a decisão do governo federal de incluir no orçamento deste ano a previsão de reajuste apenas para policiais. E o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, suspendeu sessões de julgamento agendadas para a próxima semana por falta de quórum. A decisão é um efeito da entrega de cargos dos servidores da Receita Federal em meio à mobilização nacional por remuneração ário econômico e saques na caderneta de poupança superaram os depósitos em mais de 35 bilhões e 400 milhões de reais em 2021 informou o Banco Central Este foi o pior resultado desde 2016 e o terceiro maior volume de saída da série histórica do BC iniciada em 1995 O saldo negativo é um reflexo da redução dos benefícios sociais a reabertura econômica e a alta da inflação. A demanda por gasolina no Brasil nos próximos três meses não deve alcançar os níveis pré-pandêmicos de 2019, de acordo com a projeção da S&P Global Platts Analytics. Para todo o ano de 2022, a plataforma projeta o crescimento da demanda em comparação com aquele período. Porém, a alta do desemprego, a inflação e o produto interno bruto fraco podem alterar os resultados. Meio Ambiente por falta de verba, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais vai cancelar o acompanhamento do desmatamento no Cerrado a partir do mês de abril. O INPE já desmobilizou os pesquisadores focados no monitoramento do bioma. Especialistas afirmam que o acompanhamento é essencial para a tomada de ações na preservação do espaço geográfico. Tecnologia o Ministério Público Federal questionou o Twitter sobre a falta de uma opção aos usuários no Brasil para denunciar fake news sobre a pandemia de Covid-19. Por meio de um ofício enviado pelo procurador de São Paulo, Yuri Correa, o órgão pede que a empresa envie uma resposta em até 10 dias úteis. A ação ocorre depois que a hashtag Twitter ficou entre os assuntos mais comentados na última quarta-feira. Destaques internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acusou seu antecessor, Donald Trump, de representar uma ameaça à democracia. Em discurso na quinta-feira, no aniversário de um ano do ataque ao Capitólio, o prédio do Congresso dos Estados Unidos, Biden chamou Trump de perdedor e mentiroso. O ex-presidente republicano reagiu e, por meio de comunicado, acusou Biden de tentar dividir ainda mais a América e disse que esse teatro político é apenas uma distração para o fato do democrata ter falhado completa e totalmente. Já a vice-presidente Kamala Harris pediu aos americanos união em defesa da democracia. Cinema o diretor Peter Bodanovich, que conquistou fama na década de 1970, morreu aos 82 anos de causas naturais. Ele faleceu em casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, segundo informou a filha Antônia ao The Hollywood Reporter. Bodanovich foi indicado a dois Oscars de Melhor Direção e Melhor Roteiro por a última sessão de cinema, em 1972. A produção Não Olhe Para Cima se tornou um fenômeno mundial e atingiu o status do filme mais assistido da história da Netflix no período de sete dias. Estrelado por Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, o longa teve 152 milhões de horas de exibição entre 24 de dezembro de 2021 a 2 de janeiro. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias, edição desta sexta-feira, 7 de janeiro. O presidente do Cazaquistão, Kassim Jomart Tokayev, autorizou as forças da lei a abrirem fogo sem aviso prévio para, por fim, aos protestos que abalam o país. O presidente rejeitou qualquer negociação e prometeu eliminar os bandidos que provocaram os distúrbios. Segundo ele, são cerca de 20 mil pessoas com um plano claro. Na Inglaterra, uma pessoa contraiu gripe aviária na região sudoeste do país. Segundo a Agência de Segurança Sanitária Britânica, no entanto, o risco de transmissão para os seres humanos continua sendo muito baixo. O Reino Unido enfrenta desde novembro um surto de gripe aviária sem precedentes. Centenas de milhares de aves de criação já foram sacrificadas devido à doença propagada por aves migratórias. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.